0: Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, te doy la bienvenida una vez más a este podcast llamado el closet profesional, un podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella elección que muchos tuvimos que tomar a temprana edad, que fue eh, la elección de una carrera profesional. Hoy estoy con una super invitada, ella es una reconocida actriz colombiana, ella es Silvia de Dios, que ha tenido participación en varias telenovelas muy muy importantes a nivel Colombia, personalmente yo te vi en Padres e Hijos, creo que también en Café con Aroma de Mujer, bueno te vi en, en algunas de las más recientes después del 2000 tal vez, pero pues me ha encantado siempre todo el papel que has hecho en, en la televisión, pero actualmente Silvia se dedica a ser coach de bienestar y, bueno, ha integrado una cantidad de técnicas súper bonitas, entre ellas la terapia de respuesta espiritual, coaching cuántico y mucho más. Bienvenida, Silvia. Muy feliz de que estés aquí en el Closet Profesional. Gracias
1: a ti por esta invitación. Es un placer. <ríe> Tan bella.
0: Mil y mil gracias. Y, de hecho, les contamos que, Recientemente estuvimos en el Despertar Fest, que fue eh, en donde pudimos compartir un poco de experiencias con algunas personas que están también en este camino de despertar espiritual. Y no pude estar en la experiencia de Silvia, pero yo quisiera que nos contaras un poquito como por encimita cómo fue esta experiencia que, si no estoy mal, se llamó La Máscara, los personajes del alma, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Pues... La experiencia fue espectacular, ante todo al ver a tantas personas con tantas habilidades y tanta conexión queriendo compartir. Eso me parece que en la variedad está el placer, maravilloso aprendizaje con cada una de estas personas a las cuales pude eh, asistir personalmente. Y lo de la máscara. Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad que nos armamos cuando somos niños como un mecanismo de defensa para sobrevivir. Todos venimos con infinitas posibilidades de ser, con infinito amor, infinita todo. Pero entonces sentí miedo en el útero o lloré y no me alzaron las 108 millones de veces que me levanté por la noche y no me levantaron, por lo tanto me siento insegura. O cuando yo decía algo, me decían, ah, no, eso no es importante, cualquier cosa. Eso hizo que uno armara una personalidad que tiene que ver con la forma como papá y mamá han sido y se han comportado. Por lo tanto, esa es mi definición. Y cuando uno entra a actuación, de las cosas más interesantes, es ese bonsai al cual le hemos cortado las hojitas de di por favor siéntate bien y no te voy a parar, bolas y demás, hay que dejar crecer todas esas hojitas para yo ser buena, mala, celosa y todo lo demás, que puede ser que no esté dentro de tu repertorio de personalidad. Entonces, uno se da cuenta que tiene máscaras, y tengo la máscara ante la sociedad y voy a mostrar que soy feliz y siempre me porto bien y X, Y, Z, Y, W no voy a mostrar mis emociones no voy a mostrar que soy vulnerable la idea a través de ejercicios físicos y de lo que nosotros tenemos que hacer como actrices Viviana y yo dijimos ok, hagámoslo diferente hagámoslo para el público que exploren algo interiormente y es muy interesante porque cuesta trabajo y uno lo sabe, uno lleva más de tres días actuando. Uh -huh. Y realmente a no ser que te hayas preparado en teatro, es difícil esto de explorar, explorar tu cuerpo, explorar tus sensaciones e irte y darte permiso a hacer algo que nunca te han dicho. ¿Tienes rabia? Ven, dale, te doy permiso. Uno es como, ¿me das permiso de qué? Si yo nunca lo he expresado, ¿cómo es que se es esta vaina Entonces, fue muy interesante ver la reacción de la gente. wow Fue muy variada, muy interesante y vemos qué tan eh, encuadernados, es la palabra realmente, qué tan encuadernados estamos con papel contact y nos es difícil despegarnos de esto que no nos han permitido durante nuestra vida.
0: Me da mucha curiosidad saber si o si pudiste percibir o si más o menos sientes que la profesión que estudiamos también digamos que tal vez nos limita mucho a nivel de lo que podemos explorar. He tenido la oportunidad de conocer a personas en diferentes facetas ¿no? y tú ves que los ingenieros tienen una forma muy estructurada, una forma mental de pensar que les cuesta muchísimo, por ejemplo, salirse de ese papel, o por ejemplo, los contadores, es como si encarnáramos un personaje y después ya es muy difícil salir de ahí, no sé qué percepción tienes tú de esto. Vamos a tocar dos cosas.
1: Cuando estamos en astrología y hablamos del nodo norte y del nodo sur, supuestamente en esta vida tenemos que irnos hacia lo que el nodo norte significa su casa y su signo, porque nos sentimos muy cómodos en el nodo sur, que es lo que ya hicimos, y vinimos de otra vida, la tercera, la quinta, la cien, no importa, es lo que nos parece cómodo, lo que nos parece que debemos hacer en esta, y, ay, pero a ver cómo le hago, es el nodo norte, segundo, cuando uno hace el análisis numerológico de una persona y uno ve a un ingeniero o a un contador o al que sea, y uno analiza los números, uno dice: Ok, ahí está tu cuatro, por decir algo. Una persona metódica, lee la letra pequeñita, son hormiguitas, súper trabajadoras, tin, 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 aquí el orden. Entonces, hay cosas que somos, pero para mí, la persona que esté al frente, amigo, coach, acompañante o lo que sea, lo que tiene que ver es cómo tra te transmito la información de tal forma que tú la entiendas a través de tu forma de estructura mental. Entonces, pues realmente decirle, mira, en este momento tengo al arcángel Rafael al lado mío y estoy hablando con los ángeles y tal, y el señor es un ingeniero, me va a decir, ¿dónde está? Y quiero poner el dedo en la llaga. Entonces, no todas las terapias son para todo el mundo por tu estructura. Es muy difícil y no se pretende que yo le rompa a un ingeniero su estructura. Pero, ¿cómo podemos lograr que flexibilice un poco para que todo esté en equilibrio? No te digo que creas en los ángeles y si no lo estás viendo, pues que lo creas. Pero, ok, ojalá te puedas abrir a que sí hay muchas más posibilidades en la vida que solamente que uno más uno es dos. Que creo que eso, hasta eso está mandado a recoger. Pero es cómo llego yo a través de tu estructura y te muestro a ti que hay muchas más posibilidades porque hay infinitud de posibilidades. Pero entonces, si lo vamos a hablar, por ejemplo, hablando del nodo norte, del nodo sur, supuestamente eh, yo vengo de haber estado enclaustrada creo que en una montaña o en un claustro durante mucho tiempo en silencio buscando la verdad esa es una de las cuantas vidas pasadas que me ha salido okay. y si tú me dices quédate sola leyendo libros yo digo ¿cuántos años? feliz ¿qué resulta? yo tengo nodo norte en Géminis, comunicación, en casa 3. Uh -huh. Entonces, es crear, es comunicar. A mí me dijeron, ¿quieres ser actriz? Y yo, eh, yo no sé de esto, pero pues mi profesora de contabilidad en ese momento me dijo, pues ensayo, si le va mal, pues se devuelve a administración y no pasa nada. Y creo que a través de esas indicaciones de irme a algo que me incomoda o que me reta, empecé a tocar mi nodo norte. Y por lo tanto, hoy en día, me es mucho más fácil comunicar qué es lo que vine a hacer. Pero dije un sí ante, mm, no sé, me duele un poco el cuello y la espalda, no sé qué voy a hacer acá. Y dije, ok, voy a ir a hacer el oso.
0: Y comunico. Wow, qué increíble. Es como decirle sí a aquello que nos incomoda, pero de alguna manera nos llama.
1: Tal cual. No lo hubiera podido decir mejor. Con...
0: <risa> wow, qué interesante. Entonces, ¿tú crees que para poder encontrarnos una buena alternativa es, digamos, que irse a través de la astrología a revisar justamente cómo está nuestro nodo norte y nuestro nodo sur?
1: Mira, para mí la combinación... Fue en estos 10 años, porque pues eh, no sé exactamente en qué orden, pero digamos que fue, tomé curso de coaching cuántico y entonces todo mi análisis, eh, nombre, fecha de nacimiento, etcétera, cómo vibran todos juntos y tal, y yo dije, ok, yo vine a comunicar y soy creativa, soy creativa, ups, no sabía, uh -huh. me tocaba, ok, Aparte, soy, eh, supuestamente tengo unos conocimientos que tienen que ver con mi numerología, que más o menos yo leo ciertas cosas y e digo, ay, tan obvio esto, y se lo muestro a alguien y me dice, no entendí nada. Y yo, ¿y por qué para mí? Sí. Segundo, entonces, eh, en el siguiente golpe de mi vida dije, astrología. Miremos astrología. Y me empiezo a analizar yo y toda la vida había dicho, no, es que por mi papá y mi mamá es que yo, no, yo escogí a mi papá y a mi mamá, yo escogí mi fecha de nacimiento y si yo veo mi astrología, mi papá y mi mamá lo único que hicieron, ven, mi corazón, te vamos a apoyar un poquitico para que tú entiendas cuál es tu lección en esta vida. Pero el saber en dónde tengo Saturno, dónde tengo Quirón, dónde tengo la Luna, qué tengo en casa 4, qué tengo en casa 10, qué tengo en casa 7, qué tengo en casa 1, fue como... Esa soy yo. Ok, ya entendí. Mi papá y mi mamá no están ahí parados. <ríe> eh, entonces, soy yo. Y luego, en el Lunario Maya, que es otra forma de entenderte, vuelve y sale la comunicación. Yo soy viento 2. Entonces, dije, ¿por donde lo mire? Yo vine a hacer eso. Yo vine a comunicar. Yo vine a hablar yo vine a transmitir algo que ojalá pues sea sabio y no lo contrario, eh, porque vengo de vidas pasadas donde la, la verdad me interesa. Entonces, ahí está esa combinación donde tú lo quieres, ya sea astrología, coaching, cuanto, el, el saber quién eres tú, qué te gustaba de niña, innatamente qué te gustaba, entonces vas a saber, porque uno todavía no se ha empolvado de mugrecita, uno va a saber quién es. Okay. Eres infinitas posibilidades. Yo he sido cocinera, eh, administración, actriz. Hoy en día manejo diferentes áreas de lo que tiene que ver con lo holístico porque me apasiona.
0: wow qué genial. Me encanta porque además como que hemos creado una ilusión de separación de que nada tiene que ver con nada, ¿no? Veníamos como con esa, esa estructura mental, creo que ahorita de pronto ya se está abriendo un poquito más el panorama, pero era como si eres actriz, tienes que ser actriz y dedicarte a la actuación toda la vida, y ya si eres chef, tienes que ser el mejor chef y dedicarte a esto hasta que te mueras y dejarle a tu familia, el legado y ya. Pero en este momento se está viendo mucho más esto de integrar diferentes disciplinas, ¿no?
1: Pues es que nos estamos perdiendo del 99.9% de la vida si yo creo que yo solamente voy a abrir sobres por el resto de mi día para que sea muy buena abriendo sobres. De acuerdo. Pero para mí eso es cultural. Esa es una de las cosas en las cuales nos encasillaron. Yo tengo una teoría uh -huh. que me ayudó muchísimo a vivir en Australia. En Australia hay una combinación muy interesante donde tú... En un bus tienes al mundo entero sentado en el bus. De todos lados del mundo están en ese bus. Cada uno huele diferente, cada uno se viste diferente, cada uno se comporta diferente, cada uno tiene su cultura en sí. Y creo que, siendo muy exagerada, cosa que tiendo a hacerlo, ponle que hay tres cosas que podemos compartir todos los del bus. Solo hay tres. Para mí esas tres son verdad, todo lo demás no. Nada de lo demás es verdad. ¿Por qué? Porque lo puedo refutar en otra cultura, por lo tanto no, no es verdad. Eso lo aprendí a través del curso de milagros. Entonces, sí. si se puede refutar, no, no es verdad. Es una percepción. Es Ajá. solo una percepción, dependiendo. Si tú eructas en China, te encantó la comida. Si eructas en otro lado... Como eres de grosero. Por lo tanto, no es verdad. No es verdad que seas educado o no educado, si eructas. Es depende de donde estés parado. Por lo tanto, es relativo. Por lo tanto, es una percepción dependiendo de. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué me sirve a mí como verdad?
0: Ok, wow. ¿Y cuáles eran esas tres cosas que tú dices que eran irrefutables?
1: Una sonrisa un sí y un no wow. todo lo demás Total. depende, es que tú hueles feo ¿por qué? porque hueles a ajo la persona se devuelve a esta persona colombiana, le dice tú hueles peor, tú hueles a queso podrido entonces ¿quién huele mal? ¿de quién es la nariz?
0: y tan sencillo no a veces nos complicamos tanto y creemos que la verdad tiene que ser una cosa pues increíble y es como, no, a veces es lo más sencillo de la vida es que entre más sencillo, creo que es más
1: fácil de entender. Todo lo demás Está. ya entra a interpretación y percepción.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Silvia, cuéntanos, tú desde pequeña, eh, digamos, que mostrabas como esta facilidad para desenvolverte en la actuación?
1: No. Yo nunca hice nada en el colegio que tuviese ver, que ver con la actuación, nunca. No canto. La profesora de música dijo, por favor, quédate callada. No, no, no. Cuando fui a llevar a mi hijo al colegio, por alguna razón nos hicieron alguna prueba de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y la profesora dijo, por favor, nunca le vayas a cantar en el oído a tu hijo para que no le dañes eh, su habilidad de cantar. Le dije, perfecto, no tengo ningún problema. Entonces, como que, no, tú artista no eres. Wow. Ok, voy a la prueba de... ¿Quién quiere ser actriz? Me llamó una agencia de publicidad. Yo voy sin pedir permiso, sino mayor de edad, 18, 19. Dije, ok, voy a ir. Me dijeron lea un libreto. Ve, tiene, tiene comprensión de lectura y creo que tiene algo de sensibilidad. Me dijo la persona que me hizo la prueba. Quepa Muchastigui. Y de ahí me dijeron, ¿quiere actuar? Y yo dije, sí. Y mi papá dijo, no. Y yo dije, soy mayor de edad. Y dije, sí. Y me tuvieron mucha paciencia en caballo viejo, eh, diría yo. Pero nunca lo pensé. Siempre pensé que yo me iba por el área de administración o ingeniería porque soy muy del lado izquierdo, lo cual resulteo, resultó ser mi mecanismo de defensa para sobrevivir. O
0: sea, no era una no, de tus máscaras.
1: Era una de mis máscaras. Entonces... Cada cosa que se me ocurre a mí hacer en Instagram, eh, yo creo que es algo de creatividad. Cada vez que se me ocurre, hace 10 años, ponerle mango al sushi, alguien me dijo, como por qué, le dije, a mí me sabe bien mango con aguacate y cocobro y apio. Eh. Entonces empecé a hacer mis pruebas de comida vegana con lo que a mí me gusta mezclar. Eso es creatividad. No tengo que ser... Mac para ser creativa el señor que se lo inventó y no son cosas es las mezclas que hago en comida o en información o lo que sea es creatividad entonces cada vez creo más en mi intuición y la dejo la dejo fluir aunque me dé oso a veces y diga ok, será que lo que estoy haciendo tiene lógica y a veces uno pues si se va a fijar en cuántas personas les gustó o comentó o tal, pues creo que me deprimiría y me cortaría las venas en Instagram. Así que decidí que yo hago lo que creo y
0: ya. De acuerdo, qué bonito eso. ¿En qué, ¿en qué momento de la vida crees tú que comenzamos a ponernos máscaras?
1: Desde la primera llorada. Información ese... viene desde el útero. Uh -huh. Entonces en el taller que hicimos de útero, eh, que yo experimenté con la obsidiana antes de hacerlo, que he hecho cosas con mi útero antes de ponerme a hablar del útero, aunque yo no sea chamánica, eh, uno se da cuenta que desde que estás en el útero, si a tu mamá le pasó un ratocito al frente y se asustó, a ti te quedó esa impronta entonces en el momento que le pegan a uno la palmada y ya está aquí, ya, ya tienes algo, ¿Qué tan, grito, pues, ¿Qué tan duro gritas, ¿Cómo saliste mi hijo no quiso salir tiene cesárea eh, mi mamá dijo no te lacté, no me salía leche la naturaleza es que te salga leche ¿no? Eh, todo eso todo eso está empezando ya a poner tu mecanismo de supervivencia porque lo que rige al pequeño ser humano es quiero vivir ¿y cómo hago para conectar con mamá
0: y papá? Uh -huh. Claro, es por supervivencia que creamos esas máscaras
1: Es para poder vivir, para que mi mamá me pare bolas y me abrace para que conecte yo con ella entonces una de estas cosas de déjelo llorar hasta que se agote pues sí se agota, pero no está aprendiendo lo que está aprendiendo es abandono
0: de acuerdo, de acuerdo. No está
1: aprendiendo a que, ok, ella lo que quiere decir es que yo me acueste a dormir porque ella está cansada. No, a los tres meses no. No. Así es. Así es. Entonces, tenemos otras cositas.
0: Wow, qué interesante. ¿Y en qué momento crees que fue que tú te pusiste la máscara o, o tomaste ese mecanismo de defensa o se solidificó más, tomó más fuerza en ti?
1: Todas mis máscaras. Uf, sí. chiquitica. De lo que he logrado eh, recordar, porque me dieron ese regalo en el 2020, no fue el COVID, sino ese, okay. <ríe> me permitieron recordar mi infancia. Tengo cosas desde el útero, pero ante todo a los tres años. Y muy marcada la entrada al colegio. Esas tres instantes los tengo como muy... Oh. wow. Pero desde el útero. Porque he podido sentir lo que yo sentí en el útero cuando estaba con mi mamá. Eso me regaló la obsidiana, por ejemplo, a mí. No a todo el mundo, pero a mí me la regaló. Alcancé a llorar bastante, sí. Uh -huh. eh, porque uno tiene recuerdos no que lo de afuera fuese súper grave, sino cómo yo lo recibí en el útero. La angustia de mi mamá, como la recibí, Ajá. porque mi papá se quedó sin trabajo en algún momento. Entonces, todo eso lo tengo muy, muy instalado en las, en las células y la idea, y lo que he tratado de hacer es, ok, sienta, respire, suelte, pero primero
0: hay que sentir, ¿Cómo fue ese proceso de entrar al tema de la actuación y, digamos, comenzar a encarnar otros papeles para ti? Siento yo que podría haber como algún tipo de catarsis en permitirte ser de pronto alguien que, que pues no se te ha permitido ser en otras facetas de tu vida.
1: Precisamente de eso habla Jadorovsky en Metagenología, él como director de teatro. Entonces, supuestamente, si uno quiere cambiar parte del subconsciente, tienes que trabajar con el subconsciente. Por lo tanto, la actuación, el teatro, el cantar, bailar, pintar, está dentro de Entonces, me pusieron muchas oportunidades de poder sacar la ira, el dolor, haciendo de mala. Como también me pusieron de buena en ciertas situaciones para mostrar mi vulnerabilidad. Y dicen... Eh, tengo una psicóloga de cabecera y ella dice, a través de la actuación, la persona sana. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos hermanas que han tenido Hashimoto, que tiene que ver con la tiroides, que tiene que ver con el hablar. Uh -huh. A mí no me dio. Pues como a mí me pusieron a cachetear, ser mala, ser buena y todo desde chiquita, <ríe> desde, bueno, desde los 20 años, como que me ayudó a no tener que desarrollarlo porque pues alcancé a gritarle a Cristóbal en café y alcancé a hacer cositas que de pronto me ayudaron a que yo no lo desarrollara. Desarrollé otras cosas que he ido limpiando y ya en estos momentos no tengo, digamos, síntomas físicos de la emocionalidad, lo que la gente llama enfermedad, no lo tengo.
0: Los actores pues encarnan muchos personajes. ¿Estos personajes, o por lo menos la energía o la personalidad de estos personajes, podría quedar en uno? O sea, es decir, ¿uno podría tomar después ciertos rasgos de sus personajes para su propia personalidad o, o tú sientes que no?
1: No es mi caso, pero sí puede suceder. Ante todo, pongamos esta duda. En Estados Unidos, una novela puede durar 35 años. Hmm. wow los días de nuestra vida, Days of Our Lives, creo que cumplió 25, 30 años al aire y las personas entraron y envejecieron en la novela y es una novela de cinco días a la semana. Relativamente es inevitable que si tú todos los días le dices a alguien que no es tu esposa que la amas, pues, o sea, puede ocurrir algo en su matrimonio real pues porque le está diciendo a otra todo el santo día lo contrario. Entonces, Debes tener un manejo muy, debe ser muy cuánime. Tienes que saber muy bien que una cosa es lo de afuera y una cosa es lo de adentro, pero fíjate en lo siguiente. Una de las cosas que le dicen a una, repite frases positivas porque el poder de la palabra es maravilloso y el día está verde, el día está verde, el día está verde. Y puede ser que te lo creas. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Sí creo que hay que tener cuidado. Porque sí, eh, el subconsciente te la puede jugar. Yo es que corto y corto, y digo corto, y me vengo para acá, y retomo a Silvia, como yo me sacudo en las escaleras antes de entrar a mi casa de toda la energía que está afuera. Uh -huh. Pero son cosas que aprendí hace 10 años. Okay. El quitarse los zapatos a la entrada de la casa tiene una razón de ser. Eh, el sacudirse la energía de afuera, el ojalá te acuestes en el piso y descanses la espalda. Entonces, todo depende, todo depende. Eh, hay personas que dicen, no, se creyó el personaje y se lo llevó a su casa varios años. Sí sucede, sí sucede.
0: Como el caso de este actor, no recuerdo el nombre de él, pero, pero fue el, el quien interpretó al Guasón, ¿no? Que él, decían que él se metió mucho... No recuerdo cuál era el nombre del actor. ¿El que se suicidó después? ¿El que suici Sí, exacto. Que decían que él se metió Puede mucho ser. en el personaje,
1: ¿no? Puede ser, y el guasón es duro. El guasón no es el jardinero de la esquina. El guasón psicológicamente es una persona desequilibrada. Entonces, no es fácil. Vuelvo y te digo, dentro de, hay varias técnicas para actuar. Eh, el otro día estaba leyendo precisamente de una donde dice... Hay movimientos de los ojos, del cuerpo, de las manos y tal que pueden hacer que tú te remitas a la emoción sin que entonces ese día amaneciste neutra y tienes que irte al pico de la alegría o de la llorada. Entonces hay cosas que uno puede hacer técnicamente en el cuerpo y no necesariamente Stanislavski, donde uno tiene que remitirse a un recuerdo emocional y entonces volver y encarnar todo lo que eso te puede suscitar para que tú entonces puedas entrar. Depende de tu sí. técnica, depende de qué tan flexible seas, depende de tu día. Cada día somos tan diferentes, entonces yo me acuerdo en la nieta elegida, su hijo se va a morir, siete días grabamos lo del hospital eh, y los siete días lloré. Uh -huh. Que Patrick me decía, ¿usted tiene un botón o qué? Le dije, no, no sé, estoy conectada con estas escenas. Eh, me dijo, te estás remitiendo de pronto un miedo que tiene que ver con tu hijo, y le dije, puede ser. Pero apenas terminemos esta secuencia, voy a cortar esta energía porque no va a suceder. No voy a traer esa energía a mi vida. Trin, pero soy consciente y fui consciente, pero no la voy a trancar los cinco días que la tengo que usar. ¿Que esos cinco días pudieron haber hecho una mella en el universo? No sé. Hasta allá nuestro conocimiento creo que no, no llega pero que trato de reversarlo porque el presente es el único que existe, entonces todos los días instalo lo contrario. Está bien de salud, está bien mi hijo, está salvo, está protegido, está rodeado. Ese es como mi, hola Daniel y Tim, le lanzo a todos los ángeles y todo. <ríe> Todas las bendiciones que tengan que venir. ¿Qué tanto se impregna tu subconsciente? Depende de uno, eh, pero creo que en el fondo no hay un estudio full de, ¿sí quedó impregnado para el resto de sus días? Espero que no.
0: Ok, ok. Silvia, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó hace 10 años que hizo como ese switch en ti de, ok, voy a entrar a profundizar más en este tema de espiritualidad?
1: Un totazo emocional. Un totazo emocional. Eh, que empezó con... no me gusta quién eres y fue creciendo hasta que hace seis años se terminó de quebrar, pero primero fue el sacudón y de ahí en adelante empecé a leer de Teosofía de 1800 en adelante a ver cómo yo podía mejorar y cuál era la razón de, de, de ser tan defectuosa de ser no posible ser amada, entonces empieza toda esta investigación de toda la información, yo no tengo esta cosa donde no es que yo me lea Deepak Chopra, ya lo entendí, no, me leí desde Teosofía, Blansky, en adelante, todo y empecé a cuestionarme todo, todo, mi existencia, uh -huh. la existencia, lo que me dijeron, lo que me dicen, lo que no me dicen, para ver en realidad cómo estoy parada y uh -huh. quién soy yo. Esa pregunta que sí Deepak Chopra dice, ¿Quién eres tú? Uh -huh. Y yo dije, ¿Quién soy yo? Y realmente, ¿Merezco ser amada o despreciada? Uh -huh. Y ahí empieza el trabajo. Entonces, ya sabiendo todas las heridas, ahí empieza uno cómo hago para sanar, cómo hago para sanarme yo, cómo hago para ponerle realmente, sacar la pus que debe estar adentro, abrir el hueco de nuevo, y realmente si hay que coser, coser, o solamente, mi época, mertolate, eh, y yodo, y agua oxigenada, estoy hablando todo lo de mi época, para que eso realmente supure bien, y quede bien y ojalá que sin cicatriz entonces aprendo terapia de respuesta espiritual y aprendo eh, coaching cuántico y psicología y PNL y mindfulness y respiraciones y todo lo corporal entonces eh, he mirado muchas cosas corporales porque todas dicen no a esta se le olvidó esto y entonces a esta se le olvidó esto entonces, entonces las leo todas para ver si yo puedo integrar en lo posible en mí y poder salir del otro lado. Y cuando yo ya pensé, no, estoy del otro lado, me dio un ataque de pánico. Wow. Estando con mi hijo en Italia, me dio una, un ataque de pánico de 15 días, donde perdí 15 kilos, porque me dio con náuseas, me dio completa, me la regalaron, full versión. Eh, y apenas llegué a Colombia, porque ya me tenía que devolver, llegué aquí, vi verde, yo dije, ok, ok. Con todas las herramientas que tú tienes, mientras estuviste allá, no pudiste salir, vamos a ver qué se requiere. Y volví y toqué las 18 puertas, me hicieron exámenes de todo tipo para ver, me dijeron, ¿quieres químicos? Le dije, no, de estas salgo a palo seco. Quiero ver cómo se sale uno de esto. Wow. Fueron más o menos unos seis meses hasta que ya dije, ok, ya no tengo las náuseas, porque entonces hablaba con mi hijo, él ponía la cámara, veía el sitio donde me había dado el ataque y volvía, porque eso se llama un anclaje. Uh
0: -huh.
1: Y él me decía, mami, pero tú tienes que saber quitar ese anclaje. Le dije, me estoy tomando mi tiempo. Todavía cada vez que veo tu cuerpo, o sea, el cuarto, tengo náuseas. Y ya no. Le dije el otro día, wow. Y vino una amiga que estuvo cuando yo tenía ataque de pánico, estuvo conmigo al lado, eh, llegó hace tres días, y dije, y te voy a ver, y me puse un poco nerviosa, dije, ¿será que voy a tener náuseas? ¿Será que me va a volver algo? Y nada, yo dije, ok, ya. Entonces, sí fue un abrirse a todos mis miedos, a todos, al rinoceronte, la cebra, la abeja, el pollo, a todo. Todos. Abrir la nube, aguantar eh, la vibración del cuerpo, el ataque de taquicardia, todo. Apunta de esencias florales. Ese fue el apoyo que tuve. Esencias florales, vitamina B.
0: ¿Te sucedió recientemente, relativamente recientemente? ¿No? O sea, hace como un año más o menos. Año y medio. Año y medio, exacto. Pero tú ya llevabas un proceso largo de, de autoconocimiento. Ajá de autoconocimiento y temas espirituales y demás, y tenías muchas herramientas para poder integrar y además también de pronto pues esa paciencia no para entender qué es lo que está pasando y no tratar de dormir los síntomas. Pero por ejemplo, una persona que no tiene esta conciencia, que sabe que puede haber de pronto hay un tema por trabajar más a profundidad en el ser, pero que no sabe cómo, digamos cuál podría ser no sé, algún tipsito, unos tres tips que tú le puedas dar.
1: Primero, que no esté sola. La conexión con otro ser humano, amigo, mamá, o coach o psicólogo, el que quiera. Solo no. Uh -huh. Es lo primero. Lo primero que se necesita es conectar. Segundo, que conecte consigo misma. ¿A qué le tengo miedo? Una emoción... Este ataque de se me vino el África encima, todos los elefantes, tigres y demás y todo me está picando y me va a morir, me está dando taquicardia, dura un minuto y medio, parecen cinco horas, pero dura un minuto y medio, entonces es sentirlo, uh -huh. es aprender a sentir, que fue nuestro taller, sentir, siente ¿dónde se siente? En el hombro, ok, Siéntelo, se siente en el corazón, dale, estoy sudando, sí, tengo náuseas, también, se me va a estallar el corazón, sí, pero te aseguro que no se sale, siéntelo, dale forma si quiere, ponle colores, PNL, todo lo que tú quieras, pero siéntelo, respira, tercero, aprender a respirar, aprender a estar en el presente, la respiración es importantísima y Apóyate en las esencias florales. Para mí fueron maravillosas. Sí son más lentas que una pepa, que no me sé los nombres, perdón. Para tranquilizarse, no. Hay un libro que se llama Conexiones perdidas y te lo explica. Un chico que sufrió de depresión 30 años y descubrió, no me sirvieron de nada los fármacos. De nada. Realmente, si me hubieran dicho que tenía que conectar conmigo mismo, con el vecino, con la naturaleza. Esa es otra con mi alrededor, con sonreírle a la cajera, con el presente, que es el único que existe, porque entonces cuando uno tiene un ataque de pánico, por lo general es todo lo que hice en mi vida está mal, depresión, y todo lo que viene es oscuro, ansiedad, y se unen juntas, se cogen de la mano y arman fiesta, y uno es, ¿y en dónde me paro? Claro. En el presente.
0: Sí, total.
1: Y uno se para en el presente con respiración y con una mano al lado no me suelte en este momento, estoy teniendo un ataque, no estás sola, ¿estás bien? Sí, ¿tienes techo? Sí, ¿hay comida? Sí, ¿puedes respirar? Sí, ¿estás viva? Sí, dale al sí, pero siéntelo, es wow. minuto y medio, si yo le huyo, en mi caso, por ejemplo, mi cuerpo estaba tan condicionado en la cama, que si yo empezaba a sentir, en mi caso yo lo describo como una nube gris, más o menos de unas nueve toneladas, cuando la nube gris venía y yo más o menos hacía así, para girarme, la nube se escondía dentro de mi subconsciente. Por lo tanto, ahí estaba muy bien instalada. ¿Qué me ocurrió en Italia? Mi deducción fue, se abrió. ¿No la quieres mirar? Te la voy a abrir. Con los nueve toneladas que tiene esto. ¿Qué descubro yo cuando vengo a Colombia? Y lo primero que hicieron fue esencias florales y me cuadraron energéticamente los cuerpos porque los tenía en cortocircuito total yo me di cuenta ah, es que si me muevo se esconde pues no me muevo esto era una cosa de quieta quieta, quieta, que la nube se abra y te muestre la información ¿a qué le tienes miedo? y empezó el listado de nueve toneladas Siente la primera, siente la segunda, siente la tercera, siente la cuarta. Todavía tengo unos tres gramos. Pero ya es, venga, charlemos. Y entonces, ¿a qué le tenemos? Mira, Venga aquí, tin, me duele acá. Ok, hagámosle. Ya es otra cosa, pero es que no hay toneladas.
0: Y wow, qué increíble. ¿Y es como, o, o tú lo viste como algo que venía desde toda tu historia de vida? O? Toda
1: toda estaba ahí, todo el útero, todo, no sé si alcanzo a tocar vidas pasadas, pero ya con esas nueve toneladas de <risa> fue suficiente, eh, el miedo que le tenía a la vida, el miedo que le tenía a la gente, el miedo que, que entonces uno ya cuando leyes tal y, y empiezas a leer todo el comportamiento del cuerpo que todo el mundo decía es que usted es agresiva, no yo no soy agresiva, yo nunca ni grito, ni le digo una mala palabra a nadie abro los ojos echo el cuello para atrás y encojo los, los hombros eso es miedo pero con 1.70 de estatura y este tamaño de ojos entonces lo que se percibe es lo que todo el mundo considera agresión, hombros para atrás remango mangas y estoy lista para hacer esto yo nunca hice eso, yo okay. hice esto pero el abrir el ojo ya, ella le va a pegar a uno. No, no te voy a pegar, tengo miedo. Y yo lo comprendí en mí. Que los demás lo entiendan o no, ya me sirve para actuación,
0: por ejemplo. Sí, total. <ríe> Se puede canalizar. <ríe> Exactamente. <ríe> wow qué interesante todo lo que nos cuenta Silvia. Sí, es que creo que es también un poco eso, ¿no? Como mirar hacia la sombra, hacia nuestras sombras que muchas veces no queremos ver hacia allá porque no es fácil ver nuestras sombras y mucho menos abrazarlas y mucho menos darles luz. Lo fácil en teoría es evadir y mirar hacia otro lado y hacer como que no existen. Entonces pues me parece increíble como que se te haya presentado así y que hayas tenido que lidiar con eso, pero además me parece muy valiente de tu parte porque la verdad es que pues no, no había escuchado nada similar así de ese tamaño, wow o sea digo como qué aprendizaje tan grande
1: y es que hay una cosa y es la vida me la puso así yo me quedé sola mis hermanas no viven en el país mis sobrinos y mi hijo no viven en el país no somos familia grande porque pues somos, mis papás son exiliados cubanos entonces papá y mamá salieron, abuelos ya murieron todos eh, entonces, fue este inicio, ante todo hace seis años fue: no tienes trabajo, no tienes en quién apoyarte, estás sola y ve a ver qué haces. Por lo tanto, si no tengo trabajo, no tengo cómo pagar un psicólogo. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer sola? ¿por qué me lo pusieron así? supongo que tiene que ver con mi plan de vida ¿sí me entiendes? entonces asúmalo y hágalo y al principio uno pero estoy sola, ya hoy en día que me lo preguntaron el otro día en una entrevista, y digo sí, estoy sola sí, y ¿qué es este miedo que le tenemos a la soledad? sí, lo viví durante cinco años Ok, ya no, ya le cambié la definición. Pero esa fue, esa fue la prueba que me tocó a mí. Uh -huh. Como también tuve muchas instancias donde no quisiera levantarme hoy, me querrían dar ese regalo y no me dio COVID. Uh -huh. Y no me enfermo. Entonces, pues no, creo que no me están dando la oportunidad de no levantarme hoy. Hay que seguir con esto. Okay. ok. ¿Cómo hago Dios? Porque sí, sí creo en Dios. Entonces, dame la fuerza, dame la información, dime qué tengo que hacer. Y me la mostraron. Y me la dieron. Entonces, cuando una persona me llega y me dice, es que no sé qué hacer, ven y trato de ayudarte. Eh, a veces se me da la oportunidad, a veces no. Y ya, ¿por qué? Porque es... No hay una fórmula, la constelación no te sana, eh, una Pepa no te sana, un eh, Shazam casin no te sana, hablar con el arcángel Rafael no te sana. Lo tienes que hacer tú, estás en la dualidad, tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo espiritual, pero hay que sanar el físico para que reconectes con el espiritual y que el espiritual tome 100%, ojalá, en esas estoy yo, 100% eh, en orden tu vida.
0: Uh -huh
1: pero cuando tú le dices a alguien no es que la tarea es tuya, no, ¿cómo así? Pues sí, pues no conozco a nadie que haya pasado al otro lado sin trabajo, el mismo Deepak Chopra ha dicho, para mí ha sido aprender a hacer yoga, reconectar, sí, eh, ha leído todos los libros sabios y todo lo que tú quieras, pero esa entrevista entre Deepak Chopra y Sadhguru es muy simpática, porque entonces Deepak le dice, ¿Qué es el tiempo que necesitamos para iluminarnos? Y Sadhguru dijo, no, yo nací así. Deepak Chopra dijo, no, yo no. Y Ashanti, que no sé si tú sepas quién es, y Eckhart eh, Tolle pues se acostaron un día y al otro día estaban iluminados. A todos los demás nos tocaba otra tarea. Entonces, ¿cómo se hace esa tarea? Sí nos podemos reconectar, pero nos tenemos que conocer. Y para, que, para conocernos tenemos que saber ¿Qué es lo que tenemos adentro de tristeza, de dolor, de rabia, de miedo?
0: De acuerdo. Y ahí es donde comienza este proceso de comenzar a quitarnos las máscaras, ¿no? Tal cual. Y para
1: quitarlas las tengo que amar igual. Tú me ayudaste para sobrevivir. Gracias. Me ayudaste para sobrevivir. Gracias. Me quedan residuos de una personalidad fuerte. Sí. ¿Para qué me sirve? Pues cuando te tengas que defender, está bien. No te vas a odiar porque tienes personalidad y no te vas a odiar porque no la tienes y eres tímida. No te odies por eso. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿cómo hago? Pues cada vez que voy a una reunión, porque aunque no se crea, soy tímida, cuando voy a una reunión, yo soy la que, que hay? Como, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Silvia? Me ha costado la respiración desde la entrada hasta que te di la mano porque soy tímida.
0: ¡Wow! wow. Pero no se nota. No, y esas son las cosas que la gente normalmente, es decir, es como esa, esa partecita que nadie ve, ¿no? Como que todos nos creamos ciertas ideas de lo que es el otro pero que realmente pues tú no puedes comprobar, porque tú no sabes lo que hay en la historia de esa persona realmente. Eso es no. lo que refleja. Ajá. Ah, no, es
1: que yo creo que... Entonces yo pregunto, ¿cómo eres tú? Conozcámonos. Es que no puede ser la película que yo tengo en la cabeza de lo que acabo de ver que de pronto tú eres. Uh -huh. No, ¿quién eres tú? Eso es una amistad realmente. es Dame el tiempo de saber quién eres tú. Y que sientes y que si quieres llorar ok, te gusta que te abrace o te gusta que te dejen solas no, no a todo el mundo le gustan los, los abrazos y no a todo el mundo le gusta que le hablen hay gente que le gusta el silencio ¿qué quieres tú? ¿qué te puedo dar? ¿Qué, ¿en qué te puedo apoyar yo en este momento?
0: Uh -huh.
1: yo pregunto si la persona dice la verdad o la mentira ya es problema de la otra pero uno, yo en esa medida trato de ¿en qué te puedo ayudar yo? Si tú me dices, ¿qué es lo que quieres recibir? Porque no puedo deducir qué es lo que te sirve a ti.
0: Así es. Así es. Y fíjate que ahí me, me acabas de acordar de una conversación que tuve hace como una semana, donde yo le decía a alguien, porque tuve, tuve una, una coachee que me, me llamó una chica, eh, bueno, y la conversación fue más o menos por el estilo de que ella no quería ser ayudada, y ella me decía, es que yo no pedí ayuda, ¿sí? Y vino mucha gente acá como a querer ayudarme a la fuerza y eso me hizo mucho daño. Entonces yo decía, wow, también hasta qué punto nosotros asumimos que el otro necesita algo sin que él no lo, nos lo haya pedido como tal, ¿no? Eso también es como una conducta medio pasivo agresiva porque es como, sí quiero ayudarte, pero si no quiero recibir tu ayuda o no la necesito o no te lo estoy manifestando, porque me ayudas también así, como y yo quedé como, wow, qué increíble.
1: Porque todos queremos empaquetar al otro en lo que yo creo que tú debes estar sintiendo, y cómo no vas a querer vivir. Que mi pregunta en el COVID, voy a ser cruel, mi pregunta en el COVID es, mucha gente no vive feliz, pero no se quiere morir. Es verdad. Hay que hacer todo para mantenerse vivos, pero estando vivos no hacemos todo para ser felices. Lo cual es extraño para mí. Porque después de 49 años de vivir infeliz, en la medida que he tenido estos fosforitos donde he sido feliz en instantes en mis días, yo digo, pues quiero que esos instantes se agranden. Ahí sí, qué delicia vivir. Pero si no ¿Para qué? De acuerdo. ¿Qué es lo que me apega a esto? Vuelvo y digo, soy una persona que ha cargado con una nube de nueve toneladas, por lo tanto, sí me lo he preguntado, sí me he preguntado si debo estar acá y ¿para qué? No sé ¿para qué?
0: Sinceramente. Sí, yo creo que todos estamos en, en el mismo proceso al final. Yo creo que en, en definitiva, ya sí, cuando terminemos los aprendizajes, desencarnamos, es decir, al final es un proceso constante eh, que no se acaba, ¿no?
1: Pero, ¿qué es lo que apreciamos? ¿O es solamente caminar encima de tierra? ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que apreciamos de esto? Qué delicia disfrutar la mazorca, qué delicia comerse un mango, sí. qué delicia llorar a profundidad, qué delicia reírme como me río cuando me río. Y hay momentos en que está más plano, pero si no existiesen, hoy en día mi conciencia de, de esos instantes, de cómo los vivo hoy en día, eh, no entendía, no, realmente wow.
0: no. Guau, wow. increíble, qué lindo, qué lindo mi querida Silvia, me encantaría seguir hablando acá mucho más contigo, pero se nos va acabando el tiempo, entonces yo te voy a hacer unas preguntas para finalizar. Eh, la primera de ellas es un libro que nos recomiendes sé que tienes muchos, eh, pero cuéntanos uno.
1: Bueno, Garizuka, lo que escojan, para mí ese autor me gusta mucho cómo como escribe y cómo me llega la información de él.
0: Súper. Bueno. Buenísimo. Listo. Cuéntanos, esta pregunta es una pregunta que mueve como que muchas fibras a nivel emocional, pero ha sido muy lindo eh, escuchar las respuestas. Cuéntanos si mmm, entrara Silvia de siete años por la puerta de tu casa en este momento, corriendo a abrazarte y a decirte algo que crees que te diría.
1: Qué rico verte. Porque después de toda una tarea de yo soy la grande, tú eres la chiquita y estoy aquí para protegerte. Creo que ya lo entendió. Que estoy aquí de grande para proteger a todas mis chiquitas. A la de 3, 5,
0: 7, 9, 12, 15, 34. ¡Wow!
1: Por eso, qué rico verte. Porque he hecho una tarea constante de aquí estoy, yo te protejo, yo te cubro, acá estoy
0: qué hermoso eso, súper, si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con alguna persona, este, viva o muerta, creo que pudieras escoger con quién ir a cenar, con quién sería, cualquiera,
1: con quién iría a cenar, y por qué, uh -huh. con mi abuela Virginia, porque no sé nada de ella, de ella es de la única persona del árbol genealógico que no hay información. Y quiero saber, ¿quién era ella? ¿Qué pasó con su vida? ¿Quiénes eran sus papás y sus hermanos? No tengo idea. Ese es un huequito que tengo en mi árbol que me encantaría poder conversar con ella. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué pasó?
0: Wow, claro, qué lindo. Bueno, y ya para finalizar este maravilloso episodio que de verdad me llevó un montón de aprendizajes y da no, una energía súper linda. Cuéntanos mi querida Silvia, eh, ¿qué le dirías tú a las personas que estudiaron una profesión um, y que de pronto ya no se identifican con esta profesión, que de pronto ya no vibran, que de pronto ya no les hace tanto sentido como en su momento les hizo, pero que tienen mucho miedo de salir de ahí y explorar otras facetas de su vida
1: pues que antes de soltar el tronco que les da de comer empiecen a hacer ejercicios para buscar cuál es su pasión si no están preparadas en ella tratar de tomar cursos en eso empezar a explorar esas otras cosas porque todos necesitamos comer no a todos nos sueltan al vacío preferiblemente no Da un poquito de angustia. Eh, pero darse la oportunidad de explorar, ya sea pintura, jardinería, eh, lo que sea, si me entiendes, no tiene que ser, no es que si no, no soy reconocida. Reconócete tú. Re, rayita, conócete tú. Entonces, explorar. Hay tantas cosas que realmente lo pueden hacer feliz A, a mí me ha encantado aprender a sembrar me ha encantado eh, la lectura de información que yo digo, que si lo hubiera sabido hace mucho tiempo de actuación, mi actuación hubiera sido diferente, porque tiene que ver con el cuerpo. Y ahora es que la estoy aprendiendo para ayudar a las personas. Eh, y es increíble la sabiduría del cuerpo en todas las cosas. Entonces me pongo a hacer aquí bobadas de ejercicios todo el santo día. Y yo digo, ok, sí, tengo uno mucho más allá del que pensaba no no tiene que ser trascendental uh -huh. puede ser una cosa técnica, la más sencilla de todas cerámica, no sé cuando uno hace lo que realmente le gusta eh, le va bien en la vida porque es feliz puede que los ingresos se disminuyan pero por dentro hay felicidad el otro día estaba escuchando a alguien que canaliza a alguien eh, y decía para él qué es lo que te gusta qué es esta cosa que te mueve y pasa el tiempo y no te das cuenta y dijiste wow, eso eso que te fascina y acciónalo esa es la única forma de que eso traiga la recompensa que es el dinero pero lo tienes descubrir qué es y empezar a accionar. Y accionar es tomar un curso, empezar a leer información al respecto, lo que sea, accionar. El universo lo entiende y entonces vas a empezar a ser más feliz y va a haber un punto en que podrás soltar porque ya tienes lo otro. Uh -huh. Para él, eso es la ley de la manifestación. Y si uno lo mira es, en resumen, lo que dicen todas.
0: De acuerdo, totalmente, wow, qué lindo, bueno, pues nos quedamos con ese maravilloso mensaje, mi querida Silvia, dándote las gracias a ti y a las personas que están escuchando este episodio lleno de propósito, te envío un abrazo grandote, no sé si quieres dar un mensajito final o algo más que, que quieras comentar.
1: Aparte de darte las gracias a ti y abrazarte, uh -huh. que ojalá cada uno de nosotros se pueda abrazar y querer lo suficiente para poder querer ser feliz.
0: Wow. Gracias, gracias por eso y gracias por tanto, mi querida Silvia. Abrazo grande para ti. Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey,
1: ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional. Y no olvides cerrar al salir.